0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit Uli. Hi, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Marcel. Äh, Eine eine wunderbare Freude, unser unser regelmäßiges Telefonat. Äh, Wie geht's dir denn? Du, soweit? Ganz gut eigentlich. Ich kann nicht klagen. Ich
0: bin wieder fit, nachdem wir am, am Samstag doch relativ lang digital unterwegs
1: waren. Gekaddelt, ja. Gekaddelt haben wir. Wir Virtuelle Geburtstagsfeier, ja, das war, also nicht von uns beiden, aber von einem gemeinsamen Freund, ja, das war doch äh, am Ende dann eine etwas längere Session, aber war ja sehr lustig. Ich
0: ich war tatsächlich selbst erstaunt, dass ich wann im Bett war, um vier, und um 9.30 Uhr war ich doch recht fit. Wie war es bei dir?
1: Ähm... Ja, die die BATG-Uhrzeit kommt ungefähr hin. <lacht> ähm, ja, ich habe dann Sonntag ein bisschen den gemütlicheren Start äh, gemacht. Aber ja, ich war auch überrascht. Also ich meine, wir machen ja unseren, unseren Stammtisch machen wir seit äh, vielen Wochen jetzt schon wieder äh, virtuell. Eigentlich äh, ja seit Anfang November. Und äh, ich war doch überrascht, dass auch mit ein paar mehr Leuten auch noch so eine, so eine Geburtstagsfeier auch virtuell doch eigentlich echt ganz cool funktioniert. Also ähm, das, das haut dann doch hin.
0: Hat mich tatsächlich auch äh, positiv überrascht, wie, wie gut es dann doch irgendwie funktioniert hat und wie viel Spaß es dann doch gemacht hat.
1: ja Natürlich nichts durch, äh, oder äh, persönlicher Kontakt ist natürlich immer schöner, aber äh, besser als nichts. Und ja, war doch, waren dann ja doch einige Leute und äh, Oh, äh, das bringt mich gleich zum ersten äh, oder zum nächsten Lockdown-Tipp. Wir haben es am Samstag auch wieder exzessiv rauf und runter gespielt. Äh, das meiner Meinung nach beste äh, Spiel für private Videokonferenzen. Geschäftlich kann man es natürlich auch spielen, wenn man, wenn man möchte. Aber ähm, vielleicht ist es doch eher was für die für die Freundesrunde. Äh, und zwar äh, Scribble.io. Ähm, kleiner kleiner Tipp. Äh, haben wir am Samstag wieder viel gespielt. Ähm... War richtig, war richtig cool. Oder wie also fandest du es? für die,
0: die es nicht kennen, Montagsmaler. Also einer malt und alle anderen raten, was er denn da gerade malt. Und wer es als erstes errät, bekommt mehr Punkte als die anderen. Scribble.io, gigantisches Tool, kostenlos. Äh, einen Werbeclip anschauen und fünf Stunden Spaß haben.
1: Ja, war ziemlich lustig. Eine ne Freundin äh, von uns äh die jetzt sonst nicht an unseren Stammtischen teilnimmt, aber bei der Geburtstagsfeier dabei war, die hat uns äh, so gnadenlos abgezogen. Ja, die das war spielen. schon erschreckend. Die, die, die darf nicht mehr mitspielen. <lacht> also wenn sie diesen Podcast hier hört, äh, dann sie, 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 sie weiß, wer gemeint ist. Ähm, doch, das war, das war sehr lustig, ja. ja das war, das war doch mal wieder ein, wenigstens ein kleines soziales Event äh, am Wochenende. Und ja, ansonsten, was, was war los bei dir die letzte Woche? Wie, wie ist es dir ergangen?
0: Ich, ich fange mal mit dem Sonntag an. Gestern. Ähm, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Wieder? Ja, wieso hey, eigentlich jedes Wochenende. Gut? Sehr schön, sehr schön. Diesmal nicht zu Fuß. Es war nicht das richtige Wetter. Okay. Wir haben uns tatsächlich ins Auto gesetzt und ähm, ich bin eigentlich so ein Typ, der immer mit Navi fährt. Also ich, ich fahre nie ohne Navi, Ja. weil ich nicht, weil ich den Weg nicht kenne, also ich fahre die Wege, die ich, die ich immer fahre, fahre ich äh, auch mit Navi, weil ich ja, das gewohnt bin. Ähm, und oh. ich bin einfach ohne Navi äh, querfeld eingefahren und einfach mal in den Schwarzwald rein. Und dann sind wir irgendwann okay. am äh, hinterletzten Ort rausgekommen und sind dann da, haben angehalten am, am Wegesrand, da war noch ein anderes Auto, sind ausgestiegen, sind ein paar Meter gelaufen, haben dann Tee getrunken war, die wir mitgebracht hatten. Und ähm, haben uns, und, und das ist mir aufgefallen, ich wohne einen Ticken weiter draußen, also nicht in mhm. nicht in Stuttgart, ähm, in, in, einem, in einer kleineren ja, einer kleinen Stadt. Hier ist es schon recht ruhig. Und da ist es uns dann aufgefallen, ähm, dass es still war. Also es war, ja. ich, wir haben dann einfach mal nichts gesagt und das war gespenstisch still, da war einfach nichts. Mhm. Also das war gigantisch. Ähm, ja, und da ja das, ist, das, mal schätzen gelernt. das
1: ist total faszinierend. Ähm, beispielsweise auch, äh, wo mir das auffällt, ist immer, wenn ich im Gebirge bin und ich bin jetzt nicht irgendwo in einer, sag mal, einem größeren Ort, wo vielleicht noch, noch Hotels sind, sondern vielleicht eher in einem, äh, in einem kleinen äh, Dörfchen mit wenig Lichtern auch. Da ist nachts ähm, äh, ist es extrem still, genau das, was du sagst. Und ähm, man hat einen wunderschönen Sternenhimmel. Und das ist doch immer wieder spannend, äh, wie quasi auch unsere Umwelt mit, ich sage jetzt mal, einem Grundrauschen und auch mit einer Grundhelligkeit eigentlich viel von dem wegnimmt, was äh, man eigentlich sonst so erleben kann. Also das ist, das ist das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, ja, das ist eine coole Geschichte. Aber jetzt also, noch mal kurz ja, zurück zum, Moment, zu eurem ich, Ausflug. Ich würde würd, würd ja, ja.
0: gerne würd, würd gern kurz kurz anknüpfen. Also erstmal dicke Empfehlung. Ähm, Fahrt irgendwo hin, einfach immer der Nase nach (lacht) und und haltet irgendwo an und lauft da eine Runde. Geht nicht mit einem Ziel irgendwo hin, schaut nicht im Internet nach, wo ist es geil, weil da fahren alle hin. Fahrt irgendwo hin und seid spontan und fahrt auch ein paar Kilometer weiter, wenn es da nicht geil ist. Ähm, Ich wollte zu dem Thema ähm, Lichtverschmutzung noch was sagen. Ähm, Ist mir aufgefallen, als ich hierher gezogen bin. Ähm, aufgewachsen eben in Stuttgart, wo es immer super hell ist. Mir ist es aufgefallen, letztens da war ich bei meiner Mutter, also in meinem Elternhaus. Mhm. Und es war dann irgendwie dunkel, ja. Und ähm, es war einfach super hell, weil hier Fabriken außenrum, Straßenbeleuchtung. Mhm. Ähm, Mir ist das, da war ich relativ frisch hier und ich glaube, ich hatte noch keinen Parkplatz und musste ein Stück weiter weg parken. Und das war eben auch im Winter. Das müsste im Februar oder so gewesen sein letztes Jahr. Und ich bin dann nachts irgendwie heimgekommen und die Straßenlaternen waren aus. Und mhm. also das passiert hier tatsächlich, hier gehen, um glaube ich, um 1 Uhr die Straßenlaternen aus. Und es war ja. komplett stockduster. Also es gab keine Lichtquelle. Ich musste echt, normalerweise brauchst du jetzt nicht unbedingt ein Licht, aber ich musste mit der Handytaschenlampe und musste da auch wirklich nahe an den Boden, um überhaupt irgendwas zu sehen. Also so weiter draußen hast du einfach nicht so dieses Hintergrundlicht, was du ja. in der Stadt hast. Auch äh, wichtig.
1: Ja, das das ist mir auch gestern aufgefallen. Ich war gestern dann auch noch äh, am am Nachmittag, war ich mit einem gemeinsamen Freund von uns, war ich äh, spazieren oben ähm, in der Nähe vom ähm, Robert-Bosch-Krankenhaus, also quasi in den den Weinbergen auf dem dem Schnarrenberg. Eine romantische Ecke. Sehr romantische Ecke. Und dann wurde es natürlich auch (lacht) langsam dunkel. (lacht) Wir haben uns uns den den Platz ausgesucht für ein wunderbares Mhm. Date unter Männern. Ähm, Und und, äh, da wurde es langsam dunkel und das war auch dann echt äh, interessant, weil du siehst, du hast ja da wirklich einen tollen Rundumblick ähm, auf den Kessel, siehst eigentlich äh, jeden Teil der Stadt von dieser Position aus und äh, ja, da kamen dann auch langsam ziemlich viele Lichter und da hast du dann auch gesehen, wie wahnsinnig äh, krass so eine Stadt nach oben hin wegstrahlt, also es ist echt... ähm das ist echt spannend. Ich habe dann auch ein Foto mit dem Handy gemacht und äh, das sah fast aus wie ein Foto bei Tag. Also, weil es wirklich die Häuser ja, mit dem, und Mit dem Night-Mode. War vorne. <lacht> ja, mit, diesen, mit diesen neuen Super-Iphones. Der wird, einfach, der wird einfach jedes Foto super. Okay. Ja, das war nee, das ist war eine auch geile Ecke da oben. Äh, ja, ja.
0: Tipp, eigentlich Geheimtipp ist es nicht. Wer in Stuttgart wohnt, kennt den Platz. Wer vielleicht von außerhalb kommt, wenn er nach Stuttgart kommt, Robert-Bosch-Krankenhaus. Da kann man dann parken im Parkhaus und ein bisschen rumlaufen. Liegt genau. Genial für ein Krankenhaus, eigentlich das beste Krankenhaus, um irgendwo mal eingeliefert zu werden. Robert ja, Bosch, voll. beste Aussicht in ganz Stuttgart. Mein
1: absolutes, mein absolutes Lieblingskrankenhaus. Also immer, wenn ich es mir aussuchen konnte, wo ich im Krankenhaus bin, <lacht> dann habe ich immer das Robert Bosch Krankenhaus genommen. Äh, ich habe da auch schon, also ich, habe, habe hab da auch schon mal längere Zeit verbracht. Ähm, und, und da war ich dann äh, ganz froh, dass ich dann da immer auf die Dachterrasse konnte. Und äh, da war dann auch super Wetter zu der Zeit. Und das war wirklich äh, schön, da auch so ein bisschen an der frischen Luft und so. Und Also Robert-Bosch-Krankenhaus. Klarer krankenhaus Wenn ihr im Krankenwagen liegt und ihr werdet gefragt, in welches Krankenhaus soll es denn gehen? Nehmt in Stuttgart immer das Robert-Bosch-Krankenhaus. Lasst euch da nichts aufschwätzen.
0: An der Stelle Anti-Empfehlung, also Nicht-Empfehlung von mir. Ähm. Da ich umgezogen bin, war ich jetzt, musste ich auf das Robert Bosch und auf die anderen Stuttgarter Krankenhäuser verzichten. Mhm. Beziehungsweise ich sehe es nicht ein, wegen was anderem lang zu fahren. Und ich war mit meiner Freundin dann eben, die hat was auf den Kopf bekommen von einem Kind aus der <lacht> Schule, ähm, Arbeitsunfall. Ja, äh, Lehrerleben gefährlich. <lacht> Wollte ich und, sagen. Ähm, Auch geil. Wir waren dann in, in der Notaufnahme, ja, wo man eben so hingeht mit einem äh, stumpfen Trauma auf den Kopf. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, ja, wir haben ja eben gesagt hier, das ist passiert, ja, ähm, es war auf, aufs Ohr, es war es drauf, genau, aufs Ohr. Und dann haben wir gesagt, ja, hier war aufs Ohr, ja, wartet mal, ähm, setzt euch mal in den Wartebereich, ähm, ja, so wie es eben immer abläuft. Und so nach zwei Stunden wurden wir dann aufgerufen und rein in den Behandlungsraum und dann wurde uns gesagt, ja, ähm, es ist gar kein Arzt da ähm, für Ohren, mhm. so nach zweieinhalb Stunden warten. Wo ich mir dann auch dachte, danke, okay. der war doch wow. dann vielleicht abzusehen. Ja, nee, der war auch heute gar nicht da. Also der war auch zum Zeitpunkt, als wir angekommen sind, war der nicht da. Und das sagen wir uns so nach zweieinhalb Stunden, habe ich auch gedacht, leck mich am Arsch, Entschuldigung. Krankenhaus Leonberg, das geht nicht. Und das war schon das zweite Mal, dass da was nicht funktioniert hat.
1: Aber stell dir mal vor, du kommst in ein Restaurant, rufst, rufst am Tag vorher an und, und Boost fürs Essen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Einen Tisch Setzt sich hin und bestellt eine Personen. Pizza <lacht> und dann kommt die Kellnerin und sagt: hättest hey, du mir leid, wir haben heute gar keinen Koch da. <lacht> Na sowas. Was und und außerdem kein Teig und und nix. Ja.
0: also kein Essen. Ja, das war genial. Und dann, und dann waren wir in Stuttgart und da hat es funktioniert, aber in Summe waren wir dann glaube ich achteinhalb Stunden unterwegs.
1: Ja. Ja, also und das war auch da genial. Ich, Also nicht
0: Empfehlung Krankenhaus Leonberg.
1: Große Unterschiede, muss ich sagen. Also, ich war zum Beispiel auch wieder äh, weitere Anekdote. Äh, man, man sieht, ich habe eine hab ne gewisse, das haben wir auch schon jetzt hier im Podcast schon ein, zweimal diskutiert, ich habe da eine gewisse Verletzungshistorie. Aber ich hatte mal vor, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ein bisschen mehr. Da habe ich mir mal beim, beim Sport, beim, äh, beim Faustball habe ich mir meinen, äh, meinen großen C ausgerenkt. Jesus. Jesus, ja. Das, also das war auch wieder, das war eine Glanzleistung. Da bin ich, äh, mhm. da bin ich quasi im, mit Gegnerkontakt mhm. Äh, mhm. Na, nach mhm. oben und mhm. wir sind beide gleichzeitig gelandet und ich mhm. bin auf seinem, Gesicht, ich bin auf seinem Fuß gelandet und dann hat es mir quasi, ist, also mhm. im Endeffekt, ja, wie, wie, die, wie, wenn die, ja, wie wenn die Schulter auskugelt, nur eben der große C. Ich habe das dann gesehen, das sah entsprechend aus, habe dann geistesgegenwärtig mir selber sozusagen den C wieder, man sagt nicht eingekugelt, weil das ist quasi kein Kugelgelenk, sondern ein Scharniergelenk. Ich habe es mir dann wieder eingerenkt den C, also quasi gewaltsam wieder mhm. den in, zurück in die Position gebracht. Alles gut, alles äh, hat natürlich wahnsinnig wehgetan, war wahnsinnig dick. Ich bin ins Krankenhaus, auch wieder Robert Bosch Krankenhaus. Habe ein Röntgenbild gemacht und das Röntgenbild sah gut aus, da war nichts gebrochen und dann haben die gesagt, naja, es so, ja, wird jetzt zwei Wochen brauchen, bisschen schonen, am besten Schuhe mit fester Sohle tragen, Schmerztabletten und dann ist es wieder gut. Alles klar, ich habe äh, den Rat befolgt bin am nächsten Morgen um 7.30 Uhr in den Flieger nach Dubai, <lacht> war ich, <war> ich da hinten. <lacht> da war, eine, war eine, äh, eine Konferenz, auf der ich äh, referieren musste ähm, und das war dann ein bisschen ungünstig, weil ich dann enge Lederschuhe und, äh, und ein extrem geschwollener Fuß, das hat sich nicht so gut vertragen, aber ich habe es überlebt und jetzt, jetzt pass auf, jetzt halte ich fest, drei Wochen später Bekomme ich ein. Und für das Robert Bosch Krankenhaus war der Fall ja damit äh, abgehakt. Drei Wochen später bekomme ich ein Schreiben vom Robert Bosch Krankenhaus, äh, wo die quasi, also die, da haben die nochmal Bezug genommen darauf, auf diese Untersuchung. Das war ja wirklich nur kurz äh, Anamnese oder wie man das nennt, also Erstuntersuchung und dann Röntgenbild. Und dann haben die geschrieben, dass sie in ihrer, ich weiß nicht, Orthopäden-Chirurgen-Runde, wie auch immer, dass sie sich die Röntgenbilder nochmal angeschaut haben und dass sie mich gerne nochmal einbestellen würden, weil äh, der Verdacht auf ähm, den, den Bruch des sogenannten Sesambeins vorliegt. Ja, jetzt äh, fragen sich die Leute, was ist das? Das ist ein kleiner Knochen im äh, Fuß, unten, der ist irgendwie einen knappen Zentimeter groß. Äh, man merkt nichts von ihm, wenn er, wenn er in Ordnung ist, aber man merkt ziemlich viel von ihm, wenn er kaputt ist. Und dann haben sie doch tatsächlich, das quasi haben sie mich nochmal einbestellt und haben dann äh, sämtliche bildgebenden Verfahren gemacht, MRT, CT, nochmal ein Röntgenbild und haben dann so ein 3D-Modell angefertigt. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass der Knochen wirklich gebrochen war. Und das Ganze hat sich dann am Ende aus zwei Wochen, wurden dann fast drei Monate, in denen ich äh, quasi nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit mich fortbewegen konnte, und da war ich sehr überrascht und, und auch extrem froh, dass äh, ja also sich dass, dass, dass nochmal angeschaut wurde und eben nicht nur Samstagabend um 23.30 Uhr in der Notaufnahme, äh, hier d- der kleine Sportunfall und dann, äh, dann kommt das Thema zu den Akten, sondern da, da haben die nochmal drauf geguckt, fand ich echt gut. Props an
0: nicht nur die Ärzte, sondern an alle Ärzte <lacht> und an, an Pflegepersonal hat man ja schon, aber… Ich, ja. ich, muss, ich muss auch tatsächlich sagen, das war jetzt harsch von mir zu sagen, nicht Empfehlung, äh, Krankenhaus Leonberg. Die haben mich auch schon mal zusammengeflickt. Da war ich auch mal mit einem gebrochenen äh, kleinen C. Mhm. Auch eine witzige Geschichte. Ich habe meinen Kopf an der Tür angehauen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <und> <lacht> hatte dann so ein, einen Hass auf die Tür, äh, dass ich gegen die Tür getreten habe. Und mit dem, <lacht> mit dem kleinen C gebrochen habe. War auch witzig. Also so im Nachhinein witzig.
1: Ja. Das ist schon selten dämlich, aber gut. Aber da war ich in Leonberg, das haben die gut gemacht. Ja. verrückt, wir wir waren schon so auf dem Krankenhaus. Das ist echt, also wir könnten wir könnten uns auch Krankenhauspraxistester nennen. Da da muss ich dem dem Krankenhaus
0: Leonberg wieder Props geben. Also, ich war mal da mit einer Lungenentzündung und da haben sie mich echt zackig behandelt. Da habe ich dann kurz gedroppt. Äh, dass ich Schmerzen <lacht> in der Brust habe und äh, dass, dass mein Vater vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt hatte ja. ähm, und dann ging es plötzlich ganz schnell
1: Ja, da hast du die richtigen also, äh, die richtigen Schlagwörter die, die Schlagwörter <lacht> fallen lassen <lacht> aus, dem, aus dem Handbuch für wie komme ich möglichst schnell zum Chefdoktor
0: <lacht> Richtig aber da, Also vielleicht, wenn ihr eine Lungenentzündung habt dann geht doch nach Leonberg also so schlecht war es dann doch nicht. Aber in der Regel hat man ja keine Wahl, wo man hingeht. Da muss es sehr ja schnell gehen.
1: Ja, das, das wäre ja auch falsch. Also wenn man jetzt irgendwie dann noch im Krankenwagen liegend äh, befragt wird, wo, ja, wo dürfen wir sie denn jetzt hinbringen? Also, das <lacht> wäre irgendwie, wär irgendwie nicht richtig.
0: Wir, wir sind ja froh, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Absolut. Aber ja. ähm, wir haben jetzt so viel über, über Gott und die Welt schon wieder geredet. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was du überhaupt so gemacht hast jetzt. L- Letzte Woche, am Wochenende am Wochenende hattest du dein heißes Date. Richtig. Ähm, aber sonst?
1: Ja, äh, du, letzte Woche, ich habe einiges aufzuarbeiten gehabt. War ja die erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Da gab es dann wirklich viel zu tun. Ähm, eigentlich auch so meine erste richtige Arbeitswoche dieses Jahr, wenn man so will, weil die allererste Januarwoche, die war, ja, da, da waren einfach auch noch viele im Urlaub und, und Mittwoch war ja auch frei. Deswegen so war jetzt die, die KW4 sozusagen meine erste Richtige Woche, wo es rund ging, also viel zu arbeiten. Aber ich habe natürlich auch ähm, aufmerksam das Weltgeschehen verfolgt, ist ja klar. Und äh, zunächst mal muss ich uns beiden jetzt hier äh, gratulieren zum Jubiläum, weil wir nehmen, wir sind hier im Begriffe die fünfte Folge, Spätzle mit Soße aufzunehmen. Das ist die fünfte Folge jetzt.
0: Stimmt, wir feiern heute Kindergeburtstag ja. mit Topfschlagen und... Ja, jetzt
1: pass auf. Und Und weshalb ist die fünfte Folge oder die fünfte und vielleicht sogar die sechste Folge, warum sind die besonders wichtig, Ähm, das liegt jetzt einfach daran, ich habe rausgefunden, äh, letzte Woche, dass es äh, auf den äh, ganzen äh, Podcast-Portalen gibt es noch einen weiteren Podcast, der so ähnlich heißt wie wir, der heißt nämlich Zwei Spätzle mit Soße, ja, und äh, das ist jetzt keine, also das ist keine Parodie auf uns und wir sind auch keine Parodie auf äh, auf diesen Podcast, sondern ähm, den, den gab es mal irgendwann letztes Jahr, so zwischen Februar und äh, Juni circa, haben äh, haben da ja auch drei aus, aus Stuttgart haben da in Summe fünf Podcast-Folgen aufgenommen, dann aber aufgehört. Und das heißt also, wir sind jetzt dann ab nächster Woche sind wir quasi dann das einzig, der einzig wahre Spätzle mit Soß-Podcast, weil wir jetzt dann mehr Folgen produziert haben und wir bleiben natürlich dran. Also äh, lasst euch nicht täuschen, ja, es gibt nur einen wahren Spätzle mit Soß-Podcast.
0: Und ich, ich muss sagen, wir sind ja auch eigentlich der bekannteste äh, Spätzle-Podcast Deutschlands. Ja. Absolut, muss man auch sagen. Wir werden ja auch in, in äh, Politik und Prominenz gehört. Ja, ja.
1: Oh Gott, wie geil. Genial. Also, Genial. also zunächst mal der, der erste kleine die, der erste kleine Aufreger war natürlich äh, Dienstag also Dienstag auf Mittwoch 0 Uhr äh, kommt ja bei unseren äh, lieben Kollegen äh, von Gemischtes Hack äh, jede Woche eine neue Folge und was mussten wir da hören äh, Was mussten wir da hören? Da wurde einfach mal unser Content geklaut. Ja, mein, mein Buchtipp,
0: mein Hörbuchtipp mein <lacht> wurde geklaut.
1: Ja, einfach mal so ganz locker flockig. Alles kalt. Tommy Schmidt sagt einfach mal im Podcast, ach ja, da höre ich gerade, ähm, übrigens auch bei, bei Audible, höre ich gerade ähm, Barack Obama und jetzt kommt's. Das ist ja ein Spiegel-Bestseller-Liste, Platz 1. Das ist jetzt keine Überraschung, dass das Buch noch andere lesen oder hören außer uns. Aber die haben exakt exakt die gleichen Witze gemacht bezüglich äh, hier 38 Stunden äh, Dauer äh, Dauerfernsehsendung und so weiter und so fort. Und wir haben ja da gesagt, äh, das wäre ja ungefähr so, wie wenn wir einen 38 Stunden Dauer-Podcast aufnehmen würden. Übrigens äh, danke an die Hörer, die geschrieben haben, dass sie das unbedingt wollen. Äh, wir, wir schauen mal, ob wir da einen Rekordversuch starten. <lacht> Also, das wäre Guinnessbuch Guinness Buch der Weltrekorde. Müssen wir mal lesen, ob äh, was der längste, der längste Podcast im Guinnessbuch der Rekorde ohne Unterbrechung ist. Weil wir müssen da ja auch, du musst mal überlegen, 38 Stunden. Schlafen ist ein Thema, Essen ist ein Thema, auf Toilette gehen ist ein Thema.
0: Ja, nichts, was nicht schon bei Telefonaten mit uns passiert wäre. Ach so. Essen. Ich rede nur von, ja, Essen. Ja. Ich red nur von <lacht> Essen.
1: Essen, klar, Essen, <lacht> Essen und Schlafen auf jeden Fall. Genau. Ja, aber also
0: frech, frech hätten sie vorher ja, mal fragen also können. Mal,
1: aber trotzdem Props, dass sie unsere Sendung gemacht haben. also ihr hört uns ja, äh, Felix und Tommy, äh, ist, ist kein Thema, aber nächstes Mal bitte erwähnt uns doch einfach. Sagt doch einfach, wo ihr so, solche äh, lustigen Witze herhabt und, und nicht einfach so äh, quellenfrei ähm, Witze da rausschicken, das, das muss nicht sein. Aber ansonsten natürlich Richtig. haben wir uns natürlich gefreut, dass da Bezug genommen wurde auf unsere Folge. Aber nicht, nicht nur
0: im, im komödiantischen Spektrum hört man uns, sondern auch in der Politik.
1: Ja, richtig.
0: Haben wir uns, haben wir uns darüber unterhalten jetzt. Beziehungsweise du hast es rausgefunden. Ja, ähm,
1: völlig verrückt. Er, erzähl doch mal. Völlig verrückt. Also letzten Montag haben wir uns ja darüber unterhalten oder haben wir, sind wir ja auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich eine total gute Sache wäre, äh, wenn Feiertage, die aufs Wochenende oder zumindest die auf den Sonntag fallen, dann am Montag drauf nachgeholt werden. Ähm, Wir haben auch darauf hingewiesen, dass das sicherlich aus Arbeitgebersicht äh, nicht unbedingt äh, toll ist, aber speziell in so einem Jahr wie 2021, wo einfach extrem viele Feiertage äh, auf auf Wochenende, speziell auf den Sonntag fallen, so wäre das, ja, wär das ja aus Arbeitnehmersicht eine schöne Sache. Jetzt war gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern, habe ich sowohl im, im Spiegel als auch in der Bild, habe ich das gelesen. Ähm, und zwar äh, sind jetzt ein paar Politiker rausgekommen und haben gesagt, hier ähm, von wegen äh, besonderes Jahr und, und hier als äh, Arbeitnehmerbonus äh, sollten wir doch einfach mal die, ähm, die, die Feiertage nachholen. Und äh, das hat beispielsweise, ähm, also. D- Ja, jetzt keine Überraschung, dass dass die Linken äh, das fordern Ähm, und äh, ist jetzt auch keine Überraschung, dass jetzt, äh, dass die Grünen auch gesagt haben, ja, sollte man mal wertfrei diskutieren und und einfach mal in Erwägung ziehen, Ähm, aber auch die SPD hat das, äh, hat das jetzt vorgeschlagen und ähm, Das finde ich dann doch äh, einigermaßen interessant, dass wir darauf hinweisen und dann äh, hier der der Dirk Wiese, das ist der äh, SPD-Fraktionsvize im Bundestag, ähm, einfach mal drei Tage später mit genau dieser Idee um die Ecke kommt. Also ja, danke, dass ihr uns hört und äh, es ist ja auch toll, dass wir mit diesem Podcast auch so ein bisschen die politische Landschaft in Deutschland beeinflussen können. Das das gibt uns ja auch Wertigkeit und ähm, Ich habe mir so ein bisschen auch überlegt, was könnten wir jetzt auch in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen, was könnten wir noch so an kleinen Impulsen äh, setzen, ähm, die dann äh, quasi drei, vier Tage später äh, von den wichtigsten Politikern unseres Landes aufgegriffen werden. Also da da habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht.
0: Also mehr mehr Feiertage haben wir ja schon. Wir haben jetzt jedem Arbeitnehmer praktisch schon mal ein Geschenk gemacht. gern geschehen Genau. an der Stelle. Dank nicht uns. Dank dank der Politik, aber die Idee war von uns. Und was was könnte man denn noch machen? Ja, ich habe. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bierpreisbindung. (lacht) Genau.
1: (lacht) Ja, ich werfe mal mal in den Raum. Äh, Mehrwertsteuersenkung äh, auch 2021 wieder auf 16 Prozent. Und jetzt wirklich, also vielleicht auch nur für ein halbes Jahr oder so, aber zur Wiedereröffnung des des Einzelhandels. ähm, Das habe ich wirklich. Und das meine ich jetzt ernst, ich habe das noch nirgends gelesen Ich habe auf und ich lese viele Nachrichten, ich habe auf keiner Nachrichtenseite, äh, in, in keinem Medium habe ich das bisher gelesen, dass das vielleicht wieder in Erwägung gezogen wird. Ich werfe das jetzt in den Raum, von April bis Oktober Mehrwertsteuer nochmal auf 16% senken, ähm, wenn, die, wenn der Einzelhandel wieder öffnet, vielleicht so ein bisschen den Konsum ankurbeln. Ähm, <lacht> Können wir ja mal aufmerksam die Nachrichten die nächsten Wochen beobachten und schauen, ob, äh, ob der nächste Teaser hier sozusagen, äh, ob, der, ob der zieht, ja. Ja. So, das wäre jetzt so das wäre so für das aktuelle Zeitgeschehen. Und dann hätte ich natürlich, wenn wenn schon die SPD, äh, die SPD-Fraktionsspitze sich von uns ähm, Influenzen lässt, ja, dann, dann hätte ich natürlich so auch für die SPD ganz spezifisch natürlich mal einen Tipp. Und ähm, also Vielleicht auch da, ich bin kein, also ich bin jetzt kein Fan der SPD, in dem Sinne, dass ich jetzt großartiger SPD-Wähler wäre, ich bin aber auch kein Gegner der SPD, das möchte ich jetzt an der Stelle unterstreichen, aber ich finde, es gibt so ein paar Parallelen zwischen der SPD und Schalke 04. So, das ist für mich, äh, und zwar äh, nicht nur jetzt, was das äh, quasi, das also die Menschen angeht, die, die Projektabstieg in die zweite Liga. Ja, richtig. Also wenn, wenn Politik, okay. wenn Politik äh, wie Sport wäre, dann wäre die SPD äh, akut abstiegsbedroht. Also von der Volkspartei äh, mit, ähm, ja, äh, 20, 25 mal 30 Prozent äh, und immerhin auch schon einige Bundeskanzler gestellt, die SPD hat da wirklich ein Problem. Also im, im Fußball würde man sagen, äh, da, da gibt es ein Mentalitätsproblem. Denn der Trainer wurde ja auch schon ein paar Mal gewechselt bei der SPD. Wobei das natürlich immer die Frage ist, wer ist, wer ist da jetzt Trainer und wer ist Spieler. Aber ach, ich, ich glaube, mit dem aktuellen Trainergespann äh, klappt es nicht, nicht mit den internationalen Plätzen für die SPD. Also da, da müssten sie schon meiner Meinung nach eine ne bisschen coolere. Äh, Konstellationen an den Start bringen, dass dass wieder so ein richtiger Hype entsteht und wieder die die Leute auf die Straße rennen und und brüllen, weht die SPD. Oder was meinst du?
0: Also prinzipiell in in unserer Analogie, die wir jetzt hier gerade aufgefahren haben, wäre ja die zweite Liga die 5%-Hürde, beziehungsweise das, was unterhalb der 5%-Hürde liegt. Ähm, Projekt 5% ist ein ein toller Hashtag, den ich schon seit längerem lese im im Internet. (lacht) Ähm, da arbeitet die SPD sehr erfolgreich dran. Ja. St- aber ähm, f- früher war es früher ja tatsächlich so, wie du es gesagt hast, dass die Leute rausgerannt sind und gesagt ja. haben, wählt die SPD. Das ist meine Partei. Ähm, ich habe jetzt in, den Letz- in der letzten Zeit niemanden gehört, der das gerufen hat. Also nicht, nicht dass ähm, die Partei niemand wählt. Sie wird ja gewählt. Ja. Ähm, völlig zu Recht. Aber ähm, ihr fehlt diese, diese Esprit, diese, ähm, diese ja vehementen Anhänger ja. die die sich auch für sie hinstellen da haben andere Parteien ähm, ja einfach einfach ähm, Anhänger die die äh, ja, noch, noch mehr deren Position verfechten
1: ja es ist auch so ein bisschen ich, ich, die, die SPD das wird jetzt es wird jetzt hier voll der Polit Talk aber vielleicht die ganz kurze wir biegen gleich wieder ab aber die kurze Meinung sei erlaubt wenn sich die SPD von uns schon influenzen lässt hier offensichtlich dann ähm, Wäre doch einfach mein, mein Vorschlag, ähm, haut euch nicht gegenseitig da in der Spitze die Köpfe ein, lasst den, lasst den Olaf, lasst den Olaf mal machen und, äh, und, und macht ihn nicht permanent äh, seitens der Parteiführung klein. Das, äh, das, das kommt nicht gut an bei den Leuten, weil Olaf Scholz ist gerade sehr beliebt und äh, ja, es wirkt einfach extrem schwierig, wenn, wenn ja, einen Spitzenpolitiker einer Partei permanent von der eigenen Parteiführung so äh, reingekrätscht bekommt, ja, das, das kommt einfach nicht gut an und über äh, Saskia Esken und äh, Norbert walter Bojans kann man jetzt äh, kann man jetzt streiten, so inhaltlich, was, was ihre, ihre Linie angeht, aber dieses permanent sich gegenseitig da ähm, runtermachen, teilweise halb öffentlich, ja, das äh, ich glaube, das überzeugt die Leute nicht so sehr, deswegen, ähm, Einfach vielleicht so an der Stelle, seid lieb miteinander, äh, stellt einen vorne hin, der dann auch das repräsentiert und äh, macht euch nicht gegenseitig schlecht. So, jetzt jetzt schwenken wir wieder zurück.
0: Wobei noch nicht ganz, ich ich möchte noch eins ähm, anfügen, wenn wir jetzt schon beim beim Thema Politik ein kleines bisschen zumindest sind, ähm, kleiner Nachtrag zum Thema vorhin, was wir jetzt vielleicht für die Politik, die uns so zuhört, an ähm, Verbesserungsvorschlägen (lacht) haben. Ja, genau. äh, tatsächlich ga, äh, ernst, ernstes Thema. Und zwar habe ich einen NDR-Bericht gesehen, äh, gelesen. Ja. Ähm, in Schleswig-Holstein, da werden die Corona-Impftermine ähm, jetzt nicht vom Gesundheitsministerium per, per Fax übermittelt an die einzelnen zu Impfenden oder per mhm. berittenen Boten, äh, <lacht> sondern man hat sich für eine Recht für, äh, fand ich recht unkonventionelle Partnerschaft entschieden. Ja. Und zwar mit einer Firma, die jetzt gerade deutlich weniger zu tun hat als sonst, nämlich mit Eventim. Ja. Also die, die ähm, meine Andrea-Berg-Karten immer äh, drucken und, <lacht> und den, den Einlassscanner machen. Und äh, nee, ich bin kein Andrea-Berg-Fan. Aber also eher eben dieses dieser die, Ticketing-Anbieter.
1: Eher die andere dem, große deutsche Schlagersängerin, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Helene Beste. <lacht> Traumfrau. Ja. Ähm, und das ist so ein kleines bisschen als Ansporn. Geht auch mal think outside the box. Geht mal andere Wege. Versucht nicht immer alles ähm, selber zu machen oder mit äh, antiken Mitteln, sondern geht neue Wege. Ähm, sucht Partnerschaften auch mal in der freien Wirtschaft. Ja. Ich, ich könnte mich da wieder aufregen hier mit, mit, dem, mit dem Heimunterricht. Das funktioniert vorne und hinten nicht, ähm, mhm. weil ähm, ja, die uns, unser Land ähm, sich da für eine, für eine Meeting Lösung entschieden hat, hier so Online-Meeting-Tool, das funktioniert einfach nicht, das ist einfach Grütze. Entschuldigung, dass ich es so, ja. so sage, aber es gibt so eine Handvoll Anbieter, die da schon viele Jahre Erfahrung haben in der in der freien Wirtschaft, also hier Webex, Zoom, ähm, Teams, etc. Und die das funktioniert und das Land meint, ähm, da was anderes nehmen zu müssen und oh Wunder, es funktioniert nicht. Ja. Ähm, ja, auch nie, nicht so richtig Props kriegen sie da von mir. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir mal wenn anders. Da, Aber geben ähm, wir mal
1: noch ein paar Schulnoten für die äh, für so, so Dinge wie Distanzlernen, wie gut das funktioniert. Aber äh, übrigens, ich habe den Bericht auch gesehen mit Eventim. Und äh, was, ich weiß nicht, ob es in dem Bericht war oder ob ich es wo, noch woanders gelesen habe. Eventim hat es ja nicht nur in Schleswig-Holstein den Ländern angeboten, sondern auch in anderen Bundesländern. Aber es gab tatsächlich einige Bundesländer, die sich da dagegen entschieden haben und die gesagt haben, nö, nö, wir machen da, wir machen da unseren eigenen äh, äh, unsere eigene Plattform, unser eigenes Ding. Und genauso wie du sagst, äh, ja hoppla, in Baden-Württemberg funktioniert es hinten und vorne nicht. Ähm, kann ich aus äh, halbeigener Erfahrung also ich bin ja leider noch nicht dran äh, beim Impfen, aber äh, man macht ja auch gerade Termine für, für Angehörige unter Umständen mal. Und äh, d- das ist wirklich überragend. Wurde auch äh, am, am Freitagabend äh, in der Heute-Show wurde das grandios auseinandergenommen. Äh, also ja, wie willst du einer 85-jährigen Person äh, solche Prozesse zumuten? Ähm, da da gibt es von, von mir wirklich ein... Also, für diese Prozesse, zumindest in Baden-Württemberg, gibt es von mir eine eine 5- in der der Schulnote, weil ähm, 6 wäre es dann, wenn wenn einfach gar keine Telefonnummer, gar keine Webseite da wäre, aber das, was was da geboten ist, 5- von meiner Seite und äh, andere Bundesländer machen es besser, Bayern hat da auch eine bessere Plattform, Schleswig-Holstein eben mit Eventim, man sieht, es geht anders und äh, ich frage mich dann immer, woran woran hat er die Legen?
0: Richtig. Ja, es, es, es kann ja funktionieren. Ähm, viel ist dann natürlich Prozess und Technologie und ja. wir, haben, wir können die Prozesse aufsetzen. Wir haben auch die notwendige Technologie, also die existiert auf diesem Planeten. Ja. Aber wenn man dann eben Richtig. entweder sagt, nee, es darf aber nichts kosten ja. ähm, oder sagt, nee, das ist uns jetzt, nee, das wollen wir einfach nicht, wir wollen das selber machen, weil aus Gründen, ja, Dann ja. muss man sich nicht wundern, wenn es am Ende nicht funktioniert.
1: Ja, weißt du, ich denke vor 100 Jahren ah, gab es auch Leute, die das Pferdefuhrwerk äh, bis auf das, aufs Blut verteidigt haben. Richtig. Und es ist halt leider äh, nun mal so, <lacht> dass selbst wenn, es, selbst wenn das Pferd <lacht> weniger säuft und weniger scheißt, bleibt es halt trotzdem noch ein Pferdefuhrwerk und es ist halt trotzdem kein Auto. Ja, ist halt, ist halt doof. Mhm. Naja, ja. nee, aber ähm, <lacht> äh, das, das habe ich, hab ich auch gesehen, das habe ich auch mit ja, mit, mit Kopfschütteln habe ich das verfolgt. Ähm, ja, ähm, was mir übrigens auch äh, diesbezüglich äh, noch, noch untergekommen ist äh, letzte Woche ähm, zum Thema äh, Kopfschütteln, ähm, das war äh, das, das Thema äh, Brexit äh, versus äh, jetzt äh, hier Corona-Krise und, äh, natürlich dann noch die, die Sondersituation von Schottland hast du, das, die armen hast du da, Schotten. Ja ja hast, aber hast du das mitbekommen da gibt es jetzt offensichtlich wieder ähm, eine sehr starke Bewegung ähm, der Unabhängigkeit also so die, die, jetzt durch die jetzt da auch die Schotten jetzt ganz konkret am eigenen Leib spüren was der brexit für eine auswirkung hat äh, da mehrt sich doch da wieder die mehren sich doch die Stimmen. Dass, dass die Schotten vielleicht tatsächlich eines Tages aus dem Vereinigten Königreich austreten und dann Also ich habe es mal so genannt, sie machen einen, einen Shexit und einen Chantry, weil sie im Prinzip erst einen, einen Exit aus dem aus dem United Kingdom und dann einen Entry in die EU machen wollen.
0: Oder, oder wir fassen das zu einem Switch zusammen, weil sie Nein. sie würden ja schwitschen.
1: <lacht> ja, also total spannend. Und äh, was ich auch spannend fand ähm, das äh, irgendwie, ich, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das letzte Referendum war vor boah, vier Jahren, viereinhalb Jahren, irgendwie sowas. Und äh, davor wiederum das letzte Referendum war ähm, in den 70ern, ich glaube 1976 irgendwie mhm. so. Also so ja rund ja 40 Jahre ungefähr ähm, lagen da dazwischen, ja. Und äh, Boris, John- Boris Johnson hat dann irgendwann äh, letzte Woche mal gesagt, naja, also man, man kann ja jetzt auch nicht jedes Jahr ein Referendum machen, also man kann jetzt ja auch nicht nicht jedes Jahr äh, das Volk fragen, ob es noch äh, ob es noch im äh, Vereinigten Königreich sein will, sondern das würde ja dann auch reichen, quasi in äh, 35 Jahren wieder ein Referendum zu machen, <lacht> überleg Richtig. dir das mal. <lacht> ja, überleg dir den Aufwand, jeden
0: zu fragen, Entschuldigung. Yeah.
1: Ja, okay, aber ich meine, also wenn da eine Mehrheit da ist, das ist ja schon eine spannende Frage, ob, also die gleiche Überlegungen gibt es ja auch in, in Katalonien oder auch im Baskenland. Ähm, so, wie weit darfst du quasi ein, ein Volk, ja, und das ist ja bei den Schotten, ist es ja wirklich so, das ist ja nicht nur eine Region, das ist ja im Endeffekt ein eigenes Land, wenn man so will, wie weit darfst du die äh, einschränken? Ich, ich mag die Schotten
0: total, ich verstehe sie zwar nicht. <lacht> aber ich finde, die sind ein sehr liebenswertes Volk. Und ich, die dürfen gerne kommen.
1: Ja, also, absolut. Also. Die, die Briten
0: dürften wegen mir auch kommen. Ich mag die Briten auch, die sind auch nett und gesellig. Aber ähm, bei denen bin ich eher so der Auffassung, nee, ihr wolltet das, jetzt habt ihr es, jetzt kommt, ja. kommt bitte damit zurecht. Ähm, leidet zumindest ein kleines bisschen. Genau. Das, das habt ihr verdient. Ja, es war einfach, ja. Entschuldigung, eine blöde Idee, aber war ab das müsst zu sehen, ihr jetzt ja. ausbaden. Ja. ja. Und dann, dann wundern sie sich, oh, ähm, Entschuldigung, ja, jetzt brauchen wir Grenzübertrittspunkte. Also wir müssen jetzt irgendwo <lacht> unsere Lkws abfertigen. Hm, haben wir gar nicht dran gedacht. <lacht> ähm, und dann, oh, jetzt, jetzt müssen wir die bauen. Oh nee, dann, dann müssen wir da Felder für hergeben, um einen Parkplatz zu bauen. Ja, ach, wirklich. Habt ihr da nicht dran gedacht? Nee, anscheinend ich, nicht. Ich, ich Aber auch die armen gesehen. Schotten, die dürften ja? sofort wegen mir, ähm, dürften ja? die austreten, ähm, aus oder ja, ja. den Schexit den machen und den
1: Chantry wieder in die EU. Ja, kommt her, alle Schotten da draußen, kommt zu uns. Aber tatsächlich, also äh, ich habe auch, ich habe was Interessantes gesehen. Ein Interview mit einem Unternehmer, der macht äh, so so Werbemittel, also für große Hersteller, so wenn wenn irgendwie in einem Flagship-Store Produkte ähm, Produkte feile geboten werden, beispielsweise mhm. äh, hier Apple oder auch DJI zum Beispiel sind Kunden. Ähm, das heißt, er macht das ganze äh, das ganze Store-Branding für, für solche Marken in, die, in für Europa. Die dicken,
0: für die dicken Fische.
1: Für die dicken Fische im Becken. Mhm. Und äh, ja, und, und der schildert eben auch in diesem Interview, ich will ja gar nicht ins Detail gehen, schildert er sehr anschaulich, was er jetzt auf einmal alles tun muss, um quasi allein mal nur seine Produkte nach. Ähm, Kontinentaleuropa quasi zu, nicht nur zu verkaufen, sondern einfach auch zu transportieren, einzuführen, wie auch immer. Und das ist dann so cool, weil dann irgendwie so ein äh, britischer brexit befürworter so ein, ja, ich ich glaube sogar irgendein äh, Regierungsmitglied, kriegt dann quasi das Interview vorgespielt und sagt dann nur, ja, das sind ja, das ist ist ja jetzt halt ein bisschen Organisationsaufwand und dann kommt wieder der Unternehmer zu Wort und sagt, äh, nee, äh, das kostet mich 20 bis 30 Prozent meines Umsatzes, weil ich jetzt quasi so viel Zeit und Geld und Aufwand damit verbraten muss, äh, diese Dinge zu tun, die ich vorher einfach nicht tun musste, das ist nicht irgendwie mal noch ein bisschen Freitagnachmittag zwei Stunden Buchhaltung, sondern das ist konkret äh, ja, geschäftsbedrohend. Ja, und da wird jetzt tatsächlich auch die die Pappe wird knapp in, äh, im Vereinigten Königreich, habe ich gelesen. Also
0: die, das, das dicke Papier, die, die Pappe, ja,
1: oder ja. wie? Ja, also quasi äh, das Problem ist, dass äh, durch Corona jetzt eben ähm, auch viele äh, Menschen natürlich Online-Shopping äh, in Anspruch nehmen und äh, ja, da ist jetzt, äh, die haben jetzt einen Pappe-Engpass, habe ich gelesen, also da äh, wird der Brexit ganz anschaulich, ja? die, die Kartons kommen nicht schnell genug wieder in den Kreislauf und äh, es ist eben nicht mehr so, dass du einfach dann, äh, weiß ich nicht, als Händler irgendwie mal schnell äh, keine Ahnung, 20 Kubikmeter Pappe aus Frankreich rüberholen kannst. Ich weiß nicht, ob äh, Pappe in Kubikmeter äh, äh, bemessen wird, kann ich nicht sagen, ja.
0: Müsste ich auch noch mal in meinen alten Unterlagen nachgucken. Oder, ich sowas oder in in die Liter. Richtung ja mal studiert. Ja, ähm, stimmt. Aber was stimmt. Was ich tatsächlich äh, keinem Briten wünschen würde, ist, dass sein ähm, Unternehmen pleite geht. Aber was ich jetzt für ja. vertretbar halte, ist, dass sie mal eine Woche lang oder einen Monat lang keine Bananen essen. Weil <lacht> Großbritannien importiert tatsächlich extrem viele Nahrungsmittel ähm, ja, aus, aus dem Rest Europas oder aus dem Rest der Welt.
1: Ja, so viele Orangenbäume gibt es nicht in England.
0: Richtig. Und das mit den Bananen wird auch schwierig. Okay, das ist ein europäisches Problem. Aber ähm, Deutschland hat zum Beispiel auch einen riesigen Überschuss an Fleisch. Wir exportieren sehr viel Fleisch in die Welt. Mhm. Und ähm, also ich ich wünsche niemandem Hunger, um Himmels Willen. Aber so ein bisschen auf Luxus verzichten. Luxus wie eine Banane zum Beispiel. Ähm, Oder wie was anderes. Also... Das, das sollen sie dann schon, sie wollten den, sie wollten unabhängig sein, dann müssen sie sich jetzt ja. eben auch mal ohne Bananen zufrieden geben.
1: Schluss mit Bananen, ja. Richtig. Ja. Äh, verrückt. Absolut verrückt, ja. Und äh, was dazu aber ganz gut passt äh, zum Thema, äh, zum Thema äh, Handel, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, da gab es eine ziemlich kuriose Story äh, letzte Woche, äh, GameStop-Aktien. Hast du, das, hast du das mitbekommen? Ich war zu spät dran. Ach so, du hättest da gleich mitgemacht ich, bei dem. Ich, ich habe
0: eine, eine Woche Reddit-Pause
1: gemacht. Okay.
0: Normalerweise lese ich da ja so mit einem Auge immer mit.
1: Ja. Aber Weil ich war nicht kurz so kurz erklären, aktiv. was Reddit ist. Bitte? Du solltest kurz erklären, was Reddit ist. Reddit. Ich glaub, das kennt äh, nicht im, jeder.
0: Sagen wir es mal, für, für jeden ist es eine Art Forum, eine Community. So wie, mhm. so wie Facebook nur für, für die coolen Kids. <lacht> <lacht> Nee, es ist es ist, es ist eine, eine Community, es sind sehr viele Foren, auf denen man sich unterhalten kann, austauschen kann. Ja. Ähm, sind, sind eben sehr, sehr stark themenbezogen. Und ähm, da hat sich ein, ähm, ein Mob formiert, ein, ein virtueller Mob. Mhm. Aber, aber erzähl du mal, was, was du denn gelesen hast dazu.
1: Ach also, was ich gelesen habe. Ja, ich bin jetzt nicht so der äh, riesige ähm Experte, gerade was, was solche Sachen angeht, aber ich, ich okay. gebe das jetzt mal in den Worten wieder, oder in meinen Worten wieder, so wie ich es verstanden habe, und dann kannst du mich gleich korrigieren. Also, ich habe das so verstanden, dass im Prinzip die, also GameStop ist ja so, ein, äh, ja so ein Spieleverkäufer, also quasi also eine Kette, wo man Computerspiele kaufen kann, Konsolenspiele.
0: Es ist jetzt ein Unternehmen, dass es nicht unbedingt für seine innovative Geschäftsstrategie bekannt ist.
1: Ja, weil eigentlich seit, seit dem Download äh, eigentlich solche Dinge nicht mehr so relevant sind.
0: Also es ist ungefähr der, man könnte es vergleichen mit einer Videothek. Ähm, ja. Einfach jetzt, ja. nur sie sind zehn Jahre später. Fällig. Ja. Videotheken gibt es auch aus gutem Grund nicht. Wir sind einfach jetzt weiter, äh, unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Das Internet ist ist immer immer besser ausgebaut jetzt in den letzten 15, 20 Jahren und deswegen sind Videotheken einfach mit der Zeit, auch mit dem ganzen Streaming und ich kann mir Filme online kaufen und runterladen. Also Zuerst war es ja, ich lade das runter über Nacht, packe das in meine Mediathek und lade mir das aufs Tablet runter und dann gucke ich es am nächsten Tag und jetzt sind wir beim Streaming angekommen und das ist das Äquivalent praktisch für Spiele. GameStop, da gehe ich hin, kaufe mir ein Spiel, gehe nach Hause und bin glücklich und jetzt funktioniert das eben über ähm, Online-Plattformen viel besser und die Leute kaufen mehr dort. Auf jeden Fall, ähm, der Aktienkurs war jetzt nicht wirklich prickelnd und ähm, ähm, es gibt die Möglichkeit ähm, praktisch ähm, Aktienkurse zu, zu shorten, so nennt sich das. Und auf, darauf zu wetten, dass sie, dass sie sich in einem Abwärtstrend befinden und dass dieser Abwärtstrend anhält. Ja. Und darauf wettest du, in Anführungsstrichen, und das machen ja. eben sehr viele große Hedgefunds, ähm, also Fonds, in die du wiederum als Privatanleger investieren kannst. Ja. Und sie sind auch als Heuschrecken verschrien, weil sie eben wie eine Heuschreckenplage übers Land ziehen. Und haben jetzt, genießen jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Und da hat sich eben eine Revolte ähm, gebildet aus Reddit-Usern, mhm. die dann ähm, dieses, dieses Shorten, ähm, ja, da da reingegrätscht sind. Und durch das Kaufen von GameStop-Aktien, äh, GameStop-Aktien den Aktienkurs hochgetrieben haben.
1: Das und ist dann, dann ist der natürliche dieses, Prozess, ja.
0: Das Shorten dieses Hedgefunds ähm, hat dann nicht so richtig funktioniert. und Die haben richtig Kohle verloren.
1: Das heißt, die Reichen sind nicht reicher geworden, sondern die Reichen haben Geld verloren, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Und der Pöbel sitzt jetzt auf dem Haufen (lacht) GameStop-Aktien. Ich wüsste jetzt
0: auch nicht, was ich mit einer GameStop-Aktie tun soll, weil jetzt so ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell haben die wirklich nicht.
1: Ja, und dann haben doch, glaube ich, so Aktienplattformen haben doch dann äh, quasi den Handel gestoppt mit GameStop-Aktien, oder? Das war doch dann quasi so äh, Schluss mit dem dem, äh, Kindertheater hier. (lacht) Das ist Ich dachte, die wären
0: zusammengebrochen auch. Ja, das das kann auch sein. Aufgrund der vielen Transaktionen.
1: Ich bin bin da nicht so tief drin, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass quasi einige, wie nennt man das, Broker-Plattformen den Handel mit GameStop-Aktien verboten haben, weil sie gesagt haben, da passieren irgendwelche komischen Dinge, die nicht zu erklären sind, weil es hat ja keinen Sinn gemacht, dass viele GameStop-Aktien gekauft wurden. Also war ja quasi kein... Reales Ereignis dieses Unternehmens, was, was es gerechtfertigt hätte, auf ähm, eine Expansion äh, zu, zu hoffen oder zu setzen. Wäre jetzt auch nicht
0: mein Tipp des Tages gewesen.
1: Nee, nee. Aber was ich dann gelesen habe, äh, ganz, ganz brandaktuell heute, ähm, nachdem die Sache mit GameStop äh, gestoppt wurde, äh, dass jetzt äh, sowas Ähnliches mit Silber passiert. Also, dass jetzt äh, ganz viele ganz viele Leute Silber kaufen. Äh, und äh, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob irgendwelche Hedgefonds äh, auch g- quasi auf Silber, ge- also geschortet haben. Ähm, weiß ich nicht, aber äh, das, heute war in den Nachrichten, dass jetzt irgendwie ähm, das Ganze mit Silber losgeht. Also vielleicht erleben wir da noch ein paar äh, lustige Dinge in nächster Zeit.
0: Liebe Leute, also ja. wir, wir bleiben für euch am Ball.
1: Macht, macht was Sinnvolles, nicht so, nicht so komische Geschäfte.
0: Nee, das ist mir auch
1: zu dubios. Gebt euer Geld für sinnvolle Sachen aus.
0: Richtig. Apropos Geld für sinnvolle Sachen ausgeben. Ähm, Ich ich hatte da letzte Woche noch was. Und zwar, ich ich war wieder in den Untiefen des Internet unterwegs. Oh Gott. Und bin auf ein ein Forum gestoßen. Ich ich muss mir ein bisschen neuen Technikkram kaufen. Ich muss Geld unter die Leute bringen. Und (lacht) ich war in einem Forum und da ging es dann um Festplatten. Ich brauche neue Festplatten für meine Ja, frag nicht warum ich habe das für mich entschieden, dass ich neue Festplatten brauche. Auf jeden Fall war ich in einem Technikforum unterwegs und habe mich da eingelesen, welche Festplatte es für mich genau ähm, die richtige ist, weil da gibt es tatsächlich verschiedene und ähm, da haben sich dann Leute echt ausgelassen, ähm, ja, echt gut unterhalten und der eine hat dann ähm, ins Spiel gebracht, ja, er würde sich tatsächlich für dieses und jenes Modell entscheiden, Ähm, er muss allerdings den WAP noch, äh, den WAF noch prüfen. Mhm. Und hat den WAF auch noch verlinkt. Und es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zum WAF. Und ich dachte der mir, Waff. okay, ist das jetzt ein, ein Protokoll ähm, im, im, in der Festplattenwelt, das ich noch nicht kenne? Aber mhm. tatsächlich handelt es sich um den Woman's Approval Factor.
1: Den, okay. Was, was ist das? Was hat das mit Festplatten zu tun?
0: Das hat generell mit technischen Dingen zu tun. Und zwar der, der <lacht> Woman Approval oder Woman Acceptance Faktor, gibt da zwei mögliche Übersetzungen für, ähm, ist ja. der, der Akzeptanz- oder Zustimmungsfaktor von Frauen. Also du als Mann triffst praktisch eine Kaufentscheidung. Meistens ist es für ein, für ein technisches Produkt und ähm, deine Frau muss da zustimmen.
1: Ach, oder auch nicht. So und das, rum.
0: und das Problem ist, Frauen bewerten dieses Produkt anders, als Männer das tun.
1: Aha, okay.
0: Also, da, und es gibt da eben dann Konfliktpotenzial, weil, ja, wir sind uns da nicht immer einig. Ähm, ich zitiere einfach mal ein bisschen aus dem Wikipedia-Artikel. Ähm, Potenzial für diesen Konflikt liegt in dem fraglichen äh, praktischen Nutzen oder der Notwendigkeit. Also, warum brauchst du, das war auch die erste Frage meiner Freundin, warum brauchst du denn diese Festplatten? Mhm. Ähm, die hohen Anschaffungskosten, ja, die sind sehr teuer, diese Festplatten. Ähm, okay, von, von wie viel Geld reden wir da? Ich bin noch am überlegen. Also entweder die vernünftige Variante 300 Euro oder unvernünftig mhm. 500,
1: 600. Oh, okay. Die sind dann ganz schön groß, oder?
0: Die sind dann ganz schön groß. Ähm, okay. Und, und äh, Platzbedarf und so. Und auf jeden Fall, das ist dieser Woman Acceptance Faktor. Ich habe davon noch nie vorher gehört. Ich kenne natürlich die Problematik. Aber es gibt tatsächlich ähm, da einen, ja, auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Aus dem Jahr äh, 83 tatsächlich. Oder okay. das erstmals in einem Magazin veröffentlicht und okay. dieser Ausdruck geprägt.
1: Aber bin ich noch nicht so 100% sicher, ist das jetzt was, was Frauenverachtendes? Oder ist es was äh, irgendwie, also haben wir da jetzt ein Thema mit, mit Frauenrechten?
0: Ich dachte zuerst, ähm, ich Weil hätte mir richtig Acceptance, hingeschaut. Der und 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 Acceptance
1: Faktor klingt irgendwie echt voll... Ja. Ich dachte
0: zuerst, ich wäre auf so eine ähm, Satire-Wikipedia-Seite gelandet, wie es sie ja manchmal ja. gibt, ja. Ähm, wo dann so ein, so ein Satire-Artikel eben steht. Aber es ist tatsächlich das richtige, das offizielle Wikipedia. Und okay. den Artikel gibt es auf Dänisch, auf Spanisch, auf Französisch, Holländisch und Schwedisch und Englisch und Deutsch. Verrückt. Also es scheint tatsächlich ähm, auch fundiert zu sein. Es gibt Quellenangaben, alles, alles richtig. Ähm, soll natürlich überhaupt nicht frauenverachtend sein, um Himmels Willen.
1: Okay. Ich, ja, ich sehe das,
0: seh das auch völlig, ähm, völlig neutral oder ich, ich verstehe da auch meine Freundin, dass sie da einen anderen Blick drauf hat, als ich das habe. Ja. Da geht es jetzt ja bei mir um, um was sehr Nerdiges, um die Festplatten, aber bei dir geht es dann vielleicht um einen neuen Rasenmäher oder so.
1: Ja, und das wollte ich jetzt nur rausstellen an dieser Stelle, dass wir, wir sind hier ja der Frauenrechte-Podcast, das ist ganz wichtig. Mhm. Wir sind für Frauenrechte, deswegen wollte ich das nur noch mal, wollte ich das nur noch mal überprüft haben. Nicht, dass dass wir sowas äh, am Bein haben, wie die äh, Gesundheitsbehörde der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. (lacht) Hast du das mitbekommen?
0: Nee, da da musst du mich aufklären.
1: (lacht) Das war auch stark. Und zwar ist sie natürlich inzwischen gelöscht, weil äh, komischerweise haben sich da auch ein paar Nachrichtenplattformen äh, drauf gestürzt, aber... Ähm, die, die, die Gesundheitsbehörde von Seoul hat auf ihrer Webseite jetzt pass auf, <lacht> Tipps für schwangere Frauen veröffentlicht. Ist ja erstmal schön, ist ja erstmal gut, ja. Das mhm. so, ist ja eine schwierige Phase, muss man, muss man die Frau unterstützen und begleiten. Aber ähm, da war dann so ein, so ein Absatz, ich, ich zitiere mal, ähm, und zwar ging es darum, äh, was quasi die Frau noch alles tun muss, bevor sie zur Entbindung dann ins Krankenhaus fährt. Ja? Mhm. So, und da, Zeitung zitiere, abbestellen. genau, so ungefähr, aber jetzt pass auf, für die drei oder sieben Tage, die sie im Krankenhaus verbringen werden, bereiten sie saubere Unterwäsche, Socken, Hemden, Taschentücher und Oberbekleidung für ihren Mann und ihre Kinder vor und hinterlassen sie diese ordentlich in einer Schublade. Und das ist ist ja schon mal mal richtig äh, krass, aber dann geht es weiter. Die Frau soll auch schon quasi also vor der Geburt, also wenn das Kind noch im Körper der Frau ist, soll sie aufpassen, nicht zu stark zuzunehmen. Und sie soll sich als Motivation einige Kleidungsstücke aus der Zeit vor der Schwangerschaft sichtbar im Raum aufhängen, um nicht zu viel zu essen und nach der Entbindung schnell wieder abzunehmen. Hausarbeit soll sie nicht aufschieben, sondern als Sportprogramm nutzen. Mhm. Und und bevor es ins Krankenhaus geht, soll sie noch ein paar Gerichte vorkochen, weil der Mann äh, ist ein schlechter Koch, (lacht) Ähm, und der kann das ja nicht. zu be- Also völlig verrückt. Das Ganze wurde dann natürlich ähm, wurde dann natürlich von diversen Medien auch äh, ja, aufgegriffen und äh, mittlerweile sind diese äh, ja, fragwürdigen Hinweise gelöscht. Also ähm, an alle Männer da draußen, die eine schwangere Frau zu Hause haben oder die frisch Vater geworden sind, ähm, orientiert euch nicht an solchen sinnlosen Praxistipps, sondern ähm, ja. Seit kocht eurer Frau was. Kocht eurer Frau was. Oh, ich habe ich hab heute tatsächlich, ich habe ja, hab Kartoffelsuppe, habe ich heute äh, selber gekocht. Steht auf dem Herd.
0: Bei, bei uns ja. gab es heute auch Kartoffel.
1: Ah, aber gut. Kartoffelsalat. Äh, zusammen
0: mit einem ah. Hähnchen, das ich gerade mitgebracht habe. Ah, sehr gut. Das
1: ist noch schnell also beim, beim Bau
0: um die Ecke und den Arm. Ey, wir haben, wir haben einen, äh, einen Typen bei uns im Ort, der hat so einen Hähnchenwagen, aber der hat den fest verbaut. Also ich glaube, das war mal ein Wagen. Mhm. Aber der hat dann ein Dach gebaut und links und rechts Wände und dann vorne noch irgendwie eine Plane runter. Und in der Zwischenzeit ist das eine Hütte praktisch. Also, das hat ja. sich so von einem freistehenden Anhänger zu einem Restaurant entwickelt. Safe ja, nice. hatte keine Baugenehmigung, niemals.
1: <lacht> Aber der, der Typ. Der feste Händchenwagen.
0: Richtig. Und der liefert sogar ähm, hier über, über Lieferando. Okay. Aber Krass. ich habe es abgeholt, weil ich war neben, äh, nebendran gerade noch eine neue elektrische Zahnbürste kaufen. Weil ich aber unsere ist
1: das, ist, kaputt gemacht habe. Ist es so an der Straße? Also ist es, äh, also fahren da Autos vorbei, wo der seine Händchen macht?
0: Ja, ja, du musst aufpassen, wenn du bei ihm aus der Tür rausläufst, ähm, wirst du ja. gleich überfahren. Also, weil die Tür <lacht> ist an der Gehweg, an der Gehsteigkante. Also, und da gibt es okay. keinen Gehweg, sondern da ist direkt die Straße. Und, ähm, aber der Typ, was mir aufgefallen ist, ich habe noch nie so einen scheiße freundlichen Verkäufer gesehen. Ultra freundlicher Typ. Ja. Okay. Der hat sich dafür entschuldigt, dass ich warten musste. Ich habe so gesagt, ja, ich hätte gerne ein Hähnchen und Kartoffelsalat. Und der hat gesagt, oh, es tut mir total, total leid, du musst fünf Minuten warten. Und ich habe gesagt, hey, äh, kein Ding. So, Ja, ja. ja natürlich okay. warte ich. Ja,
1: ja, ja. Das war dann aber war es schmeckt,
0: unrecht gut. Hat, hat super geschmeckt. Ähm, ich habe heute nicht gekocht. Und du hast Kartoffelsuppe gekocht.
1: Wie hat's geschmeckt? Ich habe heute eine Kartoffelsuppe. Ich habe sie noch nicht gegessen. Sie, sie köchelt also. noch auf dem Herd vor sich hin. Ähm, und ich werde jetzt direkt nach unserer Aufnahme werde ich, werd ich da den ersten Löffel äh, essen und äh, ja Kartoffelsuppe. Kartoffeln waren noch im Keller und da habe ich mir habe ich mich einweisen lassen von der Chefin des Hauses, wie das denn zu machen sei und dann habe ich das dann habe ich das gemacht ja wie so,
0: so grundsätzlich mit Kartoffeln
1: ja so grundsätzlich wie benutze ich den Kartoffelschäler richtig und äh, dass man sich nicht in den Finger schält und wie schaffe ich es äh, Zwiebeln zu schneiden <lacht> Nee, also kann Zwiebeln schneiden, das sei mhm. an dieser Stelle gesagt. Ähm, ich nutze zum Zwiebelschneiden immer so ein ganz großes Messer, also so ein richtiges, wirklich so ein ganz scharfes, großes, breites Ding. Und äh, weil ich, ich, ich arbeite gern einfach mit so, mit so großen, scharfen Messern. <lacht> Und ich ich finde auch, es braucht oh. kleine Messer sind für den Arsch. Ja, voll, es reicht ein großes
0: Messer, fertig.
1: Genau. Und äh, ich habe aber dann äh, aus Versehen, ähm, also ich benutze es zum Beispiel auch, wenn ich grill, dann, dann mhm. das Fleisch zubereiten und so weiter. Das mache ich auch mit dem mit dem, mit dem gleichen Messer. Und vorher war ich aber irgendwie so, da war ich so ganz, da war ich so schnell, ich war so im, im Flow, ja, weil ich wollte auch äh, zügig den, den Topf auf den Herd bringen, dass wir hier starten können mit der Aufnahme. Und dann habe ich, war ich einmal ein bisschen zu schwungvoll und dann hätte ich mir beinahe äh, das Messer durch den Fuß gerammt. Also es ist Kla- Klassisch zu Boden durch den Fuß. Ja. Es ist schon zu Boden geflogen. Oh. Ich habe aber Geistesgegenwärtig habe ich meinen Fuß noch weggezogen.
0: Aber, aber kennst du das, wenn das Handy runterfällt, dass man es mit dem Fuß auffangen will?
1: Ja. Oder, ja. Zumindest,
0: oder den Fall dämpfen.
1: Richtig, das mache ich auch immer. Ja. Aber mit dem Messer. Ganz schlechte du, Reaktion. Und, und du
0: wolltest das mit dem Messer vermutlich so instinktiv nachmachen.
1: Nee, also irgendwie haben die Reflexe funktioniert, weil mein Körper hat den Fuß weggezogen. Beim Handy ist es tatsächlich auch so. Ich versuche auch mal das Handy mit dem Fuß zu fangen und meistens mhm. funktioniert es oder zumindest. Hey, geht's erstaunlich dann nicht gut. Wir sind Maschinen. Ja. Total, also Handy mit Fuß fangen, was sonst? Ja. Macht jeder da draußen. Ja. Ähm, Okay. Genau. Nee, also deswegen und. äh, Schon mal
0: mit einem blauen Auge davongekommen.
1: Mit einem blauen Auge davongekommen. Ähm, Übrigens auch, äh, (lacht) fällt mir da gerade ein, wie ich ich die Zutaten äh, für diese Kartoffelsuppe gekauft habe. Da war ich so hier nicht gleich hier beim nächsten Supermarkt, sondern äh, heißle weiter im nächsten Ort sozusagen. war ich im, im größeren Im, im Edeka kann man ja sagen im Edeka zweistöckiges äh, zweistöckiges Ding Premium. und äh, da war natürlich da war ich Samstagnachmittag und da war halt einfach wirklich bin Jeder. jetzt gewundert die Hölle los
0: mies abends auch gerade echt ekelhaft einzukaufen ja. macht keinen Richtig. Spaß mehr
1: und Edeka aber wirklich gut organisiert so und äh, dann war aber die Schlangen an den Kassen waren halt extrem lang und dann gab es da die Selbstscan-Kasse und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt n- eine neue Sache, aber da wage ich mich jetzt mal ran, da gehe ich jetzt mal, da, da presche ich jetzt nach vorne. Und wie lange gibt es sie da schon? Weil
0: das ist ja unterschiedlich. Also teilweise gibt es sie ja schon seit mehreren Jahren. Ich glaube vor m- allem bei Real gibt es sie ja, schon bestimmt, mindestens ja. vier, fünf Jahre.
1: Kann gut sein. Also bei, bei dem EDK habe ich es jetzt zum ersten Mal gesehen. Bei uns in,
0: in unserem EDEKA hier, äh, drei Häuser ja. weiter bei uns, ähm, gibt es das seit einem halben Jahr jetzt erst. Ungefähr. Ah,
1: okay. Ja, das, boah, ich weiß gar nicht, ob es bei dem EDK auch schon so lange ist. Aber vielleicht ist es vielleicht ist es auch sogar schon ein halbes Jahr. Naja, auf jeden Fall. Ich, war, jeden Fall. ich war völlig fasziniert von dem, von dem Mechanismus. Also erstmal ähm, was erst war es total lustig. Äh, ich dachte, ich bin ganz schlauer. Und äh, scannen quasi die Artikel, ich möchte ja nichts klauen, ich möchte nicht betrügen, aber ich dachte, ich bin ganz schlau und scanne die Artikel und räume sie dann direkt in meinen Rucksack. Ich hatte einen Rucksack dabei und eine Tasche also ich und ja, das System ist natürlich so schlau, dass man das aber dann auf die äh, Packfläche stellen muss, wo eine Waage drin ist, weil das Ding merkt nämlich, wenn du den ersten Joghurtbecher gescannt hast und den Joghurtbecher noch nicht auf die Packfläche gestellt hast, dann lässt er dich den zweiten Joghurtbecher nicht scannen, weil er ja dann quasi, er will ja, dass du alles auf die Packfläche stellst, dass da kontrolliert wird, ob du auch wirklich alles da scannst und ja. bezahlst. Das also bremst mich
0: aber auch immer in meinem Workflow. Ich, ich bin nämlich so ein vehementer Selbstscanner. Ja. Weil bei uns ähm, sind die Schlangen teilweise durch die komplette Tiefkühlabteilung durch. <lacht> Kein Witz. Also bei uns, die kaufen auch bei uns alle zur gleichen Zeit gefühlt ein. Also alle ja. immer, wenn ich gehe. Und aber diese Selbstcan-Kassen, die nimmt irgendwie niemand. Nur ich. Ja, aber das ich, ist eigentlich voll praktisch. Ich war da mal mit, 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 äh, mit Freundin und äh, komplett mhm. voll im Einkaufswagen. Ja. Und bin halt, da steht kein Schild, dass es maximal für zehn Artikel ist oder so. Da steht nichts. ist es für maximal zehn Artikel? Nee, das steht bei, ich glaube, bei Real stand das mal ja, früher okay. dran. Ja. Oder es ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass es. Oder bei IKEA zum Beispiel steht auch, glaube ich, nur für kleine Artikel oder so. Auf jeden Fall. Ähm, man könnte meinen, das wäre jetzt nur für kleine Artikel, aber ich bin da mit zig Artikeln hin. Wir haben dann ewig gebraucht, aber es war trotzdem noch schneller, als sich da in der großen Schlange anzustellen. Aber es bremst den, den, den Workflow, wenn du da irgendwie warten musst und dann du könntest eigentlich einarmig ein ja. scannen, weil du musst den Artikel nehmen, genau. scannen, abstellen, neben Scannen, abstellen. Ja. Ähm, Dauert ultra lang. Kannst du da nicht so hier wie die, wie die im Supermarkt an der, an der großen Kasse
1: kassieren. Ja, die, haben die, da, nach- die haben da ein anderes Tempo, das habe ich auch festgestellt. Und dann natürlich der Klassiker, Kassenzettel bekommen, zusammengeknüllt, in den Rucksack reingepackt. Aber, <lacht> aber da ist der Code dann? drauf, der, der Auslasscode. Ja, kommst nicht raus aus dem, aus, der Kassen, äh, aus dem Kassenbereich, kommst nicht ohne den Barcode raus. Also, und dann war natürlich noch kurz, also vor dem Bezahlen, hat dann das ganze Ding natürlich noch gelb geblinkt. Also sprich, äh, alert, äh, hier, hier, hier ist was. Mhm. Äh, dann kam eine, kam eine Mitarbeiterin, äh, ich, ich habe mich richtig geschämt, so zu, zu blöd, die Selbstscan-Kasse äh, zu benutzen. Aber dann war das, äh, weil ich äh, ein paar Flaschen Wein gekauft habe und dann musste die meinen Ausweis kontrollieren. Und guckt mich dann so an und fragt mich dann so ironisch, sind sie 18? <lacht> und dann habe ich so gesagt, so ja, gerade geworden. <lacht> wir haben immer also, noch nicht ist,
0: revealed, wie alt wir sind. Könnte
1: ja sein, du bist ja 20. Könnte sein, ich bin das 20, ja. Aber dann ich habe. Dann wäre das ja nicht mehr Ironie äh, gewesen. Aber ich habe dieses Jahr äh, elf Jahre Abitur, also. Ähm, wer, wer mit 20, äh, 11 Jahre Abitur hat, der, der ist eine ganz schöne Rakete.
0: Der würde seine Zeit jetzt nicht mit Podcasten verschwenden.
1: Richtig, richtig. Der hätte Sondern der, würde, der, hätte wahrscheinlich, der hätte wahrscheinlich den Impfstoff erforscht und würde auch an der an der Goldgrube 9 wohnen, so wie die Kollegen von Biontech. Wahnsinn, oder? Geile Adresse. Ja, absolut. Und seit hm. heute oder jetzt, jetzt gerade aktuell parallel, hier läuft der Impf- Impfgipfel. Müssen wir nachher mal schauen, was rauskam. Die bild sitzt ja auch mit am Tisch. Die sind ja. Ja, die sind ja live dabei bei sowas. Die
0: haben die, haben die Hotline <lacht> geschaltet. Also direkt Der heiße Draht direkt an den Tisch. Ich, ich, ich habe noch ähm, eine, eine traurige Nachricht tatsächlich.
1: Oh, okay.
0: Ähm, zu den ganzen doch recht positiven Nachrichten. Ähm, und zwar, ja. Karin Ritter ist tot.
1: Wer ist, wer, wer ist das?
0: Karin Ritter. Ähm, ja. die, die Mutter der, der Ritters.
1: Mit den Söhnen Hinde von Ritter Sport.
0: Nee, äh, nicht, äh, aus Köthen. Das liegt irgendwo am Ende der Welt. Die, die sind durch, ja. durch RTL-Dokus, Spiegel TV, glaube ich, sind die total berühmt geworden. Mhm. Und ähm, ist eine ne Problemfamilie. Und die Kinder waren ständig bei, vom Jugendamt und ähm, Schlägereien und Alkoholmissbrauch und ähm, die die Kinder haben schon mit mit unter zehn Jahren hier standen sie vorm Haus, haben Hitlergruß gezeigt, also echt mieses Milieu, haben auch ständig in einer obdachlosen Unterkunft gewohnt, die ganze Familie, Mhm. haben ihr Leben irgendwie nicht auf die Reihe bekommen und ich meine, es war Spiegel TV, hat halt mit der Kamera immer drauf gehalten und dadurch wurden die eben sehr berühmt, diese diese Ritters und die Karin Ritter ist jetzt mit, ich meine, 66 Jahren ist sie gestorben. Okay. Und ähm, jetzt formte sich doch leichter Widerstand gegen die, gegen die Praxis von, ich meine, es war Spiegel-TV, ähm, mhm. wieso man dann immer nur mit der Kamera draufgehalten hätte und ähm, nicht geholfen hätte. Mhm. Ja.
1: Also ja, gut. Äh habe ich jetzt nicht so mitbekommen, Also, also, so mitbekommen. also weder, das, weder das eine noch das andere. Mit Spiegel-TV-Dokumentation verbinde ich eigentlich nur eins, den Penny auf der Reeperbahn. Penny auf der Reeperbahn,
0: beste Serie. Das war auch so, so, so eine Lockdown-Überbrückungsmaschine. Oh ich, Gott. Ich, ich habe es mir so oft angeschaut. Ja. Die, es, es gibt auch ein YouTube-Video äh, mit der Hintergrundmusik. Ja. Also diese, diese Intro-Musik. Und da läuft die komplett durch, drei Minuten lang. Ja. Das ist einer meiner wenigen YouTube-Favoriten. Schaut mal nach Penny auf der Reeperbahn Musik.
1: Genial. Ja, das, das, die, die ist auf jeden Fall speziell, ja. Das äh, fand ich auch. Aber es ist, ähm, ja, es, ist äh, spannend. Ja, was war denn noch so? so. Ansonsten war nicht so, war nicht so viel, ne? Es ist, äh, außer äh, den Dingen, die, die wir hier schon äh, hinreichend aufgearbeitet haben, passiert ja gerade nicht so viel. Es wird Zeit, dass wieder mehr passiert. Vielleicht, ähm, jetzt, vielleicht, vielleicht, geht es im Februar mal was voran. Wir, wir drücken uns die Daumen, dass das oh, mal wieder zum Friseur kann. Ich fände es ich find's echt gut.
0: Du siehst es ja, die Zuhörer hören es ja, leider sehen es leider nicht. Ja. Oder zum Glück nicht. Bei mir ist echt höchste Eisenbahn. Also ja. wir haben jetzt Februar. So. Bei mir war es Februar. Mitte Dezember das letzte Mal, dass meine Freundin mir die Haare geschnitten hat. Das letzte Mal Friseur war äh, September oder so
1: ja Es wird Zeit. Ich trage nur noch Kappe. Ich trage nur noch Cappy und ich verweigere mittlerweile auch fast immer die Videokonferenz, äh, weil ja, es ist schwierig, es sieht langsam schwierig aus. Aber das, aber äh, bei uns, der, der,
0: der Kameraquotient hat auch abgenommen. Also die, die Person mit Kamera, heute waren es von, äh, heute früh waren es von 20, waren es glaube ich drei. Mhm. Und heute Nachmittag waren es von 180, 2 äh, oder drei.
1: 180, das ist auch, nee, das ist auch ein größerer Termin. Das
0: war, war ein großer Termin.
1: Na ja, krass. Ne, bei uns war es auch zwischendurch wieder ein bisschen mehr. Ähm, auch so ein bisschen in die Richtung, ja, das äh, gibt dem Ganzen ein Gesicht, stimmt auch. Ich finde es auch persönlicher. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, also so ist jetzt, auch kein, ist jetzt auch kein Problem für mich. Ich meine, es hat ja einen Grund und äh, es geht ja auch nicht immer nur ums Aussehen, aber es ist schon. Äh, sieht, schon sieht schon mittlerweile wild aus. Genau.
0: Ja. Ach ja,
1: dann. Sehr gut. Du, ich glaube, für heute. Wir, wir, wir ich muss haben, auflegen. Wir ich muss jetzt auch zur Kartoffelsuppe. Wir haben es Feedback bekommen, dass wir auch mal ein bisschen kürzer machen sollen. Dem sind wir nachgekommen. Äh, vielleicht gibt es nächste Woche wieder, wieder viel zu erzählen. Dann machen wir wieder länger. Mal gucken, je nachdem, wie es sich ausgeht. Und ansonsten, ähm, wir hatten heute ziemlich technische Probleme und zwar auf meiner Seite, Äh, da muss ich ich dringend ran, da habe ich eine Hausaufgabe, Strafarbeit.
0: Ich ich helfe dir, wir kriegen das zusammen. äh,
1: Ja, ja. mein mein Computer ähm, macht hier hier blöde Sachen und äh, deswegen wird äh, der liebe Marcel in der der Post-Production ein bisschen Aufwand haben. Wir hoffen, dass wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, diesen Podcast hört, dass davon möglichst nichts zu merken ist. Wenn doch, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, Genau, Äh, ja, ansonsten, äh, ich bin gespannt auf die Woche. Ähm, Es ist ja ja, jetzt äh, auch hier nicht mehr so wirklich Winter. Soll diese Woche ziemlich warm werden. Mal schauen. Äh, Vielleicht gehe ich wieder eine Runde joggen. Äh, Ehrlich gesagt, habe ich ich mir mir vorgenommen. Letzten Freitag äh, war ich länger unterwegs. Deswegen äh, mal gucken, wo es mich diese Woche hinführt. Ich
0: mache jetzt die Ansage,
1: ich gehe auch joggen. Okay, wow, alles klar. Also dann äh, nächsten Montag hören wir uns wieder hier und dann berichten wir uns über unsere Erlebnisse. Ähm, ich und ich, und ich mache versuchen. die Ansage, ich gehe ja. mindestens
0: fünf Kilometer joggen. Mindestens fünf Kilometer, okay. Das, das muss ich auf zweimal aufteilen. Also muss auf zweimal ich zweimal aufteilen. joggen gehen? Ja, das, ich habe mich auf die Waage gestellt. Das geht Langsam, jetzt ist Feierabend.
1: Okay. Ja. ja gut, das ist, äh, das ist doch schön, wir haben ja auch die Halbmarathon-Challenge, die gerade läuft, mhm. ähm, hier bei uns im, im Freundeskreis und da habe ich jetzt am, am Freitag habe ich da erstmal erst eine Bestzeit rausgehauen, <lacht> also das ist jetzt noch keine Bestzeit im internationalen Vergleich natürlich, aber jetzt mal zumindest äh, innerhalb unserer Gruppe mhm. und da musst du jetzt da musst du jetzt hin, da musst du ran, da, wir, wir trainieren dich dahin.
0: Ja, ich muss mich jetzt mal selber zwingen. Also ich ja. laufe lauf jetzt bis nächsten Montag, laufe ich fünf Kilometer.
1: Sehr gut. Wir werden, wir werden darüber berichten. Berichte uns über deine Erfahrungen.
0: Genau, mache ich. Äh, heute, heute 1,2 Kilometer, in, aber in Gehen.
1: Ja, okay.
0: Ja, heute Homeoffice 1,2 Kilometer, ist schon eine Ansage,
1: nur in der Wohnung. Das ist, das ist solide. Und einmal ja, kurz zum okay. Auto gelaufen. So viel habe ich, naja. glaube heute noch nicht. Aber naja,
0: jetzt ist Ausgangssperre, cool. ich gehe jetzt auch nicht mehr joggen. Genau, jetzt ist rum, seit über einer Stunde. Ähm, ja. Und schön war es mit dir wieder.
1: Sehr, sehr schön war es. Wir hören uns nächsten Montag wieder an der Stelle. Dann sind wir, da spätestens dann sind wir der einzig wahre Podcast mit Spätzle mit Soße, Spätzle und Soße, Spätzle mit Soße. Und äh, ja, von dem her, bleib äh, fit oder ähm, hab eine schöne Woche. Wir äh, hören uns wahrscheinlich am Donnerstag mal äh, und dann spätestens nächsten Montag wieder hier im Podcast. Sauber. Euch da draußen, macht's gut, Super. bleibt stabil, bleibt gesund. Genau.
0: Habt auch eine schöne Woche, genießt die Zeit, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen.
1: Ja, lasst euch nicht von technischen Problemen unterkriegen. Wir so kriegen das.
0: Alle, alle zusammen kriegen wir das hin.
1: Ja, gemeinsam. Wir schaffen das. Richtig. <lacht> Hauptsache, wir müssen nicht sagen, uns ist das Ding entglitten. <lacht> Dieser Podcast Nein. ist Ihnen nicht entglitten. <lacht> also, wir kriegen das hin. Ich wünsche dir eine geile Woche. Ja, Hau rein. Das wünsche ich dir auch.
0: Und bis nächsten Montag. Mach's gut. Tschüss. Ciao.